0: Эфира есть в описании под видео, так что не обязательно задавать нам вопросы, достаточно просто посмотреть вниз. И Станислав Белковский, кажется, присоединяется к нам во всяком случае. Я слышала, слышала его голос очень прерывистый. Да. Да. Давайте
1: лайки, лайки, чтобы появился у нас э, Станислав Белковский. Белковский, Белковский,
2: Белковский. Вот,
0: вот, мы покричали и все заработало. Доброе утро, здравствуйте.
2: Да, тем более, я все ждал, что кто-нибудь начнет мне донатить наличными.
0: Так. А наличными-то как донатить? Ну что, у вас нашей кидать.
2: Программе... Да, вот Нет. так. Система на лазить платежная. Вот мы с Сергеем Александровичем Бунтманом делаем программу совместную по четвергам. Мы уже достигли договоренности, что э, всякие негативные комментарии к нашей программе только за деньги. И бесплатно. Поэтому там теперь одни позитивные комментарии. Мы можем себя обманывать и утверждать, что хейтеров у нас нет. Хотя я должен заметить, что хейтер не хейтеров не...
0: нет, ни не денег нет. Да, да, да. да, да. А какая-то, какая?
2: Какова? Денег денег не было бы все равно, но дело в том, чтобы понять, что ненависть и любовь — это две стороны одной медали. Они равны по модулю, а общим Антоним равнодушие. Поэтому, и поэтому если кто-то тебя ненавидит, значит, он тобой интересуется. И переключить с ненавистью на любовь гораздо проще, чем вызвать интерес.
1: Про любовь. Вопрос от моей пятилетней дочери. Она вернулась из сада, так, не банальным мы начнем. Mm -hmm. Пришла девочка из сада, пять лет, и спрашивает, мама, что страшнее, война или пиковая дама? Отвечает Станислав Белковский.
2: В пять лет еще война, а в моем возрасте пиковая дама.
1: Пиковая дама, да, я представила. Вы, кстати, изменили же своих всадников. У вас теперь в вобла всадник апокалипсиса.
2: Нет, ну это так решил суд. И как законопослушный гражданин я должен подчиняться его решению.
1: Угу. Ну как вы к этому относитесь? Это, это что теперь означает? Что с, Это нет, смешно нет, и не нет. страшно?
2: Нет, дело в том, что, как вы знаете, в 2003 году начался Ион Водолея, а закончилась эра рыб. Вот вся геополитика и связанность с этим войны — это характеристическая черта эра рыб, Иона рыб, когда вообще из-за всякой мелочи может начаться война. Потому что если у вас есть знакомые рыбы по гороскопу, вы знаете, что они примерно так относятся к жизни. А вот водолеи — они легкие люди. Легкие. Я, я, я рыбы. Отлично, вот я на это и намекал, но я не мог раскрывать эту тайну без вашего согласия. Вот. А водолея, наоборот, ко всему относится очень легко. и, как казалось бы, воевать вообще не собирается. То есть уровень страстей у водолеев на порядок ниже. Это и хорошо, и плохо. Да? Хорошо, что Водолей не начнет войну, плохо, если вы ожидаете от водолея от какого-то <кхм> жуткого самопожертвования, что он закроет амбразору зота. Кстати, я всегда думал, что амбразора дзота это прекрасное имя итальянской девушки. Вот если ну, он закроет своим телом итальянскую девушку, он тоже этого делать не будет. Поэтому, собственно, сейчас эпоха рыб пытается напомнить эон рыб, эону Водолею, что все-таки время больших страстей и войн еще не прошло. А эон Водолея отбивается от этого. Но на этом фоне, естественно, роль рыб в происходящем процессе весьма велика. Не только в но и вы знаете, что на прошлой неделе у берегов Мексики была поймана рыба судного дня. Она же сельдяной король. Она же рыба ремень длиной 17 метров. Которую, она вообще глубоководная рыба, но всплывает на поверхность только в ситу предкатастрофических ситуациях, перед большими землетрясениями и цунами. Она их чувствует. И тут явно, поскольку это сопало по времени с проведением учений в Карском море, э с использованием российским военно-морским флотом в Карском море, с использованием подводного дрона «Посейдон», который, как нам говорят, он находится на борту атомной подводной лодки «Белгород», и, как нам говорят, кремлевские пропагандисты способен вызвать цунами, уничтожающие мегаполис типа Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Поэтому явное всплытие на поверхности «Сельдяного короля» Это именно указывает на так сказать, на какие-то возможные эксцессы такого типа, а ведь это действительно так, это не шутка. Вы знаете, например, что когда в Индонезии там <клёжит> на Бали, вот я все время только не знаю, как правильно ставить ударение, на Бали или на Бали. А, вот когда... На Бали смешнее. Да. Особенно там напрашивается это еще такой, так сказать, большой Кличный. лингвистический ряд, ряд по, по такому ударению. Да. Когда были большие цунами на Бали в 2005 году, то смыло отели, стоявшие в первой линии пятизвездочной, люди защититься не смогли. Погибла куча состоятельных туристов и неостоятельных, впрочем, тоже. А вот животные не погибли вовсе. Они знали о цунами заранее и ушли вглубь территории И не пострадали. Поэтому, так сказать, животные понимают все происходящее зачастую гораздо лучше людей. Поэтому термин животная интуиция, например, да, он гораздо более глубокий и емкий, чем нам кажется на первый взгляд. Угу. Так что посмотрим, что там с ледяной король. Но, естественно, сама рыба в это, в это время как напоминание о том, чтобы дальше жизнь медом, мне казалось. Они очень-очень важны. От вопла до рыбы судного дня. А,
1: вот к людям перейдем. У нас а, несколько эксцессов да, произошло вокруг военкоматов опять. И оказывается, решили, что будут усиливать охрану военкоматов. Теперь военкоматы будет охранять Росгвардия. Вот мне кажется, это такие, такое безумие. Может быть, прям будут набирать и тут же выставлять перед военкоматами новых мобилизованных, чтобы они охраняли да, других да, мобилизованных?
2: Это майские, ну как, там же заключенные у нас еще есть, раскроются тюрьмы и так mm -hmm. далее, потом психиатрические клиники. Надо сказать, что система <coughs> психоневрологической помощи в России радикально и давно устарела. Это все еще карательная психиатрия советских времен. Поэтому, как раз спецоперация из это прекрасный повод для реформирования всей этой системы. Да, когда, <coughs> в принципе, грань между э, психическим здоровьем и нездоровьем весьма тонка. А во время войны она вообще стирается, то есть не войны, прошу прощения, она стирается вообще. Поэтому психоневрологические учреждения могут дать огромные, огромные подспорье спецоперации. Вот. И, по крайней мере, на уровне охраны военкоматов точно, потому что тогда к ним просто никто не подойдет из-за ведомых опасений и столкновений с, с такого типа охранником. Но здесь я вот это для меня... По-своему, конечно, со слезами на глазах и с горьким прикусом, но радостная весть, потому что я выиграл заочный спор с Валентиной Ивановной Матвиенко, да. спикером Федерации. Этот спор был незадолго до начала своза, в январе нынешнего года в программе «Время Белковского». Тогда Валентина Ивановна публично заявила, что если на родине грозит какая-то опасность, то недорогой простой россиянин побежит в военкомат. Я ответил, что, конечно, побежит в военкомат с целью поджечь его. Надеюсь, вы и...
0: там на да. ящик не спорили?
2: Разумеется, но от волнения, видимо, Валентина Ивановна уже употребила этот коньяк, а из-за вот из санкций пока, так сказать, возместить это дело не удается. К тому же в ближайшее время мы с ней не встретим. Для того, чтобы решить, в принципе, проблему военкоматов и поджогов, а я оказался прав, действительно, россияне, если бегут в военкоматы, то с деструктивными целями, скорее чем с попыткой от отмогилизоваться на фронтах спецоперации, нужно все-таки последовать совету господина Нечаева. Это лидер партии новые люди. Мне кажется, что вот партия «Новые люди», поскольку она полностью поддержала спецоперацию З, вопреки своему либеральному имиджу, с которым она шла перевес на домские выборы 2021 года, должна взять и новый, простите за тавтологию, слога «Мамки новых людей нарожают». Mm
1: -hmm. mm -hmm. Да, да, новых да. Людей.
2: Так вот, лидер партии «Новых людей», которых мамки нарожают, господин Нечайев, предложил передать мобилизацию на аутсорсинг Яндексу. И это предложение, опять же, гораздо интереснее идет, и оно не, не столь смешно, как, опять же, кажется на первый взгляд и слух. Потому что сейчас Министерство обороны призывает всех, кроме тех, кто хочет воевать. Вот, правда, Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Васильевич Геркин, хотел воевать и пошел. Наконец. Если, ему наконец да. Если хотите, мы этот кейс, не побоюсь этого заимственного слова, импортозамещенного, обсудим отдельно. Но действительно, с помощью Big Data, больших данных, которым владеет Яндекс или Сбер, например, можно легко вычленить там, ну, 500 тысяч здоровых российских мужчин, которые действительно хотят идти воевать. В соответствии с Белковской теорией смерти, человек боится не столько смерти, сколько жизни. И создает всевозможные системы защиты от тягот и трудностей этой жизни. И война – это одна из таких систем. Вообще любое, любая среда, любое событие, любой процесс, который поглощает тебя полностью и не позволяет отвлекаться от себя. А это вот четыре части детроптиха по Владимиру Чумайковскому: Любовь, война, революция, искусство. Да? Они поглощают полностью. Они защищают твое сознание от ужаса обыденной жизни. И, безусловно, таких добровольных вояк можно было с помощью Яндекса набрать очень легко, только анализируя записи этих людей в соцсетях, систему их интересов через Яндекс и так далее. Поэтому это абсолютно правильная идея, и действительно можно или отдать на аутсорсинг в Яндексу, или просто преобразовать Министерство обороны в экосистему. Помните, вот в последние годы перед санкциями, перед 24 февраля Сбербанк он переименовал себя в Сбер и сказал, что он больше не банк, а экосистема. Вот почему Министерство обороны тоже не переносить себя во что-нибудь и, так сказать, объявить себя экосистемой и поставить какого-нибудь человека системы Аркадия Воложа в главе этого ведомства, тем более Сергей Кужугет Шойгу там серьезно засиделся. Mm -hmm. вот. А что касается Игоря Ивановича Стрелкова, он же Игорь Васильевич Геркин, то, говорят, вот типичный пример, человек, который хочет пойти на войну, убить кого-нибудь и умереть. Он он хочет всех, всех составляющих. Конечно, если ему удастся избежать смерти, он будет рад, но если не удастся, он будет рад еще больше. По, по принципу Владимира Владимировича Путина, мы-то, они сдохнут, а мы пойдем в рай. Потому что он не может жить в мирной жизни. Она для него совершенно непригодна и болезненно глубоко. Вот. И, но он не победил систему, как утверждает Норгий. Он просто, мне кажется, припал к любящему, любящим частям тела великого Евгения Викторовича Пригожина. И он апеллировал к Евгению Викторовичу в последнее время, давай понять, что карьерная цель его, полковника Стрелкова, это стать начальником штаба Вагнера. Он адресовался... Амбициозно,
0: амбициозно.
2: Господи, ну поскольку Вагнер... Там такая практически...
1: конкуренция, наверное, у него.
2: Параллельные, ну... Oh, какая. Там же все пока еще сидят в том генштабе, кто еще не сбежал, хотя уже пора бежать, поскольку Вагнер уже, по-моему, по своим военным возможностям приближается к бывшей второй армии мира, столь неоднозначно зарекомендовавшей себя на украинских фронтах, мягко говоря. Но пока что Игорь Всеволодович Гиркин всего лишь начальник штаба батальона «Альхон». Это такой ДНР-батальон, запомнившийся э, особыми зверствами в отношении украинцев. А с самого начала не войны э, полковник Стрелков говорил, что его надо отправить на фронта хотя бы уже потому, что никто больше его в этом мире не, не ненавидит украинцев. Ни, ни в ком нет такой ненависти к украинцам. И ни в ком в этой вселенной, включая кентавров, и гуигмов, пегасов, нет, нет желания убивать украинцев. Уже поэтому он должен туда отправиться. Вот он отправился в самый зверский батальон. Который, командир которого Максим Тхоржевский с позывным «Вальхон», и пока он, значит, он будет реализовывать свои инстинкты в «Вальхоне». А там, глядишь, но ну, он апеллировал даже в телеграм-канале к Пригожину и давал понять, что на наемников полагаться Пригожин не может, вот таких верных бойцов, как он, Стрюков, Геркин, может. И, видимо, этот процесс, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев в «Царстве небесное», пошел.
1: Угу. А вы видели, что Евгений Пригожин назвал главу МИД Новой Зеландии петухом, хотя это женщина. Петух – это, ну, мы знаем, да, такое вот а, криминальное, на фене фактически обзвастится за то, что у нее на подбородке национальная татуировка. И он сказал, что это татуировка на губе фактически, а это какой-то
2: петух. Ну, Евгений Викторович человек пожилой, а в таком возрасте уже можно действительно перестать отличать мужчин от женщин. Мальчики, девочки, какая там разница, не будем употреблять любимое слово Владимира Владимировича Путина. Вот. Ну, не разобрался человек, что, что с ним сделаешь. Тем более, действительно, гендерные различия так размываются в нашу эпоху, что оптика Евгения Викторовича Пригожина их может и не вычленять.
1: Мы говорили про Долгополова на прошлом нашем эфире, а он уже прям вот буквально начал выглядеть, как девушка, фотографировался в платьях, там, с сергами. Не видели вы это? Да, ну
2: это совпало как раз с с официальным заявлением российских властей, что женщин в армии не будут призывать ни при их но не было заявления, что ни бинарных личностей не будут призывать. И призывают,
1: Это... и были расследования, что призывают.
2: Да, поэтому я бы на месте господина Долгополова не расслаблялся.
1: Uh -huh. Но, слава богу, не в России. А, Станислав Александрович, вот я подписан на многие паблики, и вот я видела информацию только про Челябинск, и про, про Красноярск, Красноярск, простите, что уже а, трупы первых мобилизованных да, возвращаются в регионы, а, и сообщения приходят и из других регионов. И вот для меня вот это какая-то очень странная такая зависимость. С одной стороны, мобилизация вот она еще идет, с другой стороны, трупы-то уже тоже идут. Как один процесс на другой принципиально повлияет?
2: Ну, как, встречная экспортно импорт операция? Сальдо, операции. сальдо. Да, торгов, торгового баланса, а как? Ходячие мертвецы. Ну, к тому же неожиданно Вадим Ильич Путин признал, что, оказывается, для подготовки человека к войне нужно дней 10, да? А Нам с самого начала объясняли, что два месяца, потом один, а сейчас уже 10 дней и вперед. Да? Это уже достаточно откровенно в Астане на саммите российский президент заявил. Поэтому теория о том, что высказанная известным э, саратовским полковником, который объяснил это оренбургским, могилизованным, что э, не морожите голову, вас отправляют на мясо, она, видимо, абсолютно верна. И с чем, собственно, уже звучали предложения. Вот в частности, в нашей программе господин Бункманом, рассматривать все это как сферу животноводства. Знаете, что в России есть Центр исследований проблем животноводства имени Эрнста. Mm -hmm. Это не в честь Константина Львовича Эрнста, а в честь его отца Льва Эрнста, но в целом то, чем занимался Константин Львович на Первом канале долгие годы тоже подходит под эту сферу. А поэтому Владимир Владимирович Путину можно объяснить что он должен транслировать это своему возлюбленному народу с точки зрения постгуманизма, то есть стирания как юридических, так и прочих представлений о различиях между человеком и животным. В конце концов человек тоже животное, более того, животное социальное, и почему бы не отправить его на мясо. Тут опять же мы возвращаемся к идее Афророссийской империи, где, которая может быть создана в качестве запасного аэродрома для Владимира Владимировича Путина в Центральной Африке, собственно, где он может пойти по стопам Жана Беделя Бокассы, прославившегося тем, то он подавал на стол мясо антилов водившихся только в империи а, то есть людей а советский повар который был выписан к нему туда неожиданно обнаружив тело человека в холодильнике а, то в общем винулся как-то быстро обратно в советское посольство с скр на, на волю в помпа или точнее из помпасов. поэтому здесь глубочайшие традиции сейчас же на российской федерации борется возглавил антиколониальное движение в африке и дмитрий анатольевич медведев уже напоминал эманниэлю макрону президенту франции о том сколько с них причитается за колонизацию африки и там все уже три госуда уже Четыре африканских государства находятся в большой степени зависимости от России. Это помимо Центральноафриканской Республики, это Мали, Поркина-Фасо, бывшая Верхняя Вольта, и Южный Судан. Там, сказать, поэтому все к созданию там империи, где человеческое мясо будет приравнено к любому другому съедобному там, возможно. Ну и, собственно, видимо, испытания проходят прямо сейчас на украинских фронтах.
0: Колониальненько, колониальненько. У меня вопрос по поводу Китая, который сказал своим гражданам, что следует покинуть Украину. Как вы интерпретируете это, этот призыв?
2: Такое, возможно, ожидание применения оружия массового уничтожения в Украине, например, в Херсонской области. Да? Потому что когда на днях было объявлено эвакуация жителей Херсонской области. С одной стороны, было понятно, что это связано с большой угрозой наступления вооруженных сил Украины. Их приходы в Херсон уже на следующей неделе, как сообщают нам западные военные аналитики. А с 24 февраля я перестал относиться к ним иронично, потому что они предсказали все правильно, еще не раз предсказывали это правильно в течение и на протяжении 2022 года. А с другой стороны, ну как, то, сказать, господин Маусов, который зам начальника Херсонской администрации по версии Российской Федерации, сказал, что нужно освободить территорию региона для зачистки ее от вооруженных сил Украины. как же можно осуществлять зачистку собственных сил вооруженных сил России? Даже с учетом подновь появивших мобилизованных пока нет. Значит, вот это прямой намек на применение каких-то неконвенциональных вооружений. Мы знаем, что сегодня уже, так сказать, страны НАТО проводят учения «Несокрушимый полдень», по-моему они называются, или как «Неодолимый полдень» по поводу ответного ядерного удары по России, или, может быть, не ядерно, и, так сказать, сверхсверхточным оружием. И уже в странах НАТО распространяются инструкции, как себя вести в случае начала ядерной войны, как не паниковать. Это вынуто из нафталинной инструкции 50-х, 70-х годов, поскольку еще недавно никто не считал, что все это реалистично. В общем, да, я думаю, что реакция Китая, призыв э, нет, тут вполне своевременно, тем более всем очень не хочется, китайскому руководству не хочется, чтобы что-то случилось с китайскими гражданами во время исторического 20-го съезда КПК который сегодня открылся в Пекине. Я сам с замиранием сердца смотрел его открытие в 5 утра по Москве. Но я не понимаю китайского языка, но там все на лицах написано.
1: А, лица... вы вот, вот даже так?
2: Лица желтые, Лису помните, титров? в советское время над городом кружаться, лица желтые на плечи нам ложатся. Бой, Еще, в... Еще в советское время, кстати, было... Бой, <соспит> Советский Союз перейдет под контроль Китая. Всякие анекдоты на тему, там, на китайско-финской границе все спокойно, или сколько будет стоить мясо в Москве в, в 2000 году, там, 10 юаней за килограмм. Это было проблематизировано тема в советские времена. А сейчас Россия превращается в сателлит Китая, поэтому как можно не смотреть съезд КПК, на котором председатель Си Цзиньпина избирает, кажется, на третий срок. Он перенял некоторые опыты и практики Владимира Владимировича Путина, решил отменить сменяемость власти и перейти к персоналистскому управлению. Хотя там же у нас ездили присутствуют, говорят, его преемник. И остается только определить, кто же он. А вот, так что ну, в свое время ходили слухи: что на 8 дней с 16 на 24 февраля был перенесен старт спецоперации Z чтобы, Потому что в Олимпиада в Пекине и Си Цзиньпин попросил Путина не дергаться. Может быть, что-нибудь такое попросил он Путина и сейчас. Хотя, на мой взгляд, Китай, в принципе, не заинтересован в создании прецедента применения тактического, ядерного или любого другого такого типа оружия. И так в этом смысле Си Цзиньпин должен пытаться, в принципе, отговорить своего младшего партнера от таких хулиганских действий. А Посмотрите. может ли
0: он это сделать?
2: Ну... Если может, то сделает. Здесь ведь действительно Путин должен эту угрозу до последнего. И вот вы знаете историю с Илоном Маском, который неожиданно решил стать большим миротворцем. И хотя сам Илон Маск и Кремль опровергли, недавний телефонный разговор Путина и Маска, но по моим данным, да, он, он состоялся. И а, Путин... а, что, а что
1: за данные, Станислав Александрович?
2: прям вам все скажу. Ну
1: да, да, да. Я тоже не исключаю, я почему-то поверила в это.
2: То я должен умереть в прямом эфире, что у вас рейтинг в то раскрыть свои источники. А где же, где я могу получить свою долю, как говорилось в анекдоте про Рубинович?
1: Ну донаты. Да, да, а, да.
2: У, вас, у вас, кстати, нет доказательств, что с вами разговаривает живой Бел... все еще живой Белковский, а не аватар. Это и не нужно. Не в такую эпоху живем, чтобы копаться да, и в не, таких колоколах.
1: Как и нет подтверждения того, что Гиркин, а не просто его фотошопольная фотография появилась И к нам уже на
0: приходил в студию голограмма Алексея Венедиктова, если уж на то пошло. Да.
2: Да, и недавно, кстати, голограмма Зеленского выступала. Вы помните, в связи с чем э, российские официальные лица начали дико ржать, как же скоро э, американцы уберут Зеленского и будут управлять с помощью его голограммы, но они как-то не что это все и поняло, ничего Путина очень относится. Мы же тоже не знаем, живой или Путин будет нами управлять в увозревном будущем, или он где-нибудь засядет в таком глубоком бункере, что только его голограмма сможет появляться на поверхности. Вот. Но, э, в общем, он, Маск разговаривал с Путиным, и Путин появился как блестящий манипулятор, которому действительно. Является, когда в хорошей форме. И он убедил Илона Маска в реальности глобальной ядерной войны и уж точно объяснил своему собеседнику, что он, Путин, готов нанести ядерный удар, за ним совершенно не заржавеет. Кроме того, если вы обратили внимание, в многочисленных твитах Маска прямо всплывали куски из стандартных стереотипных высказываний Путина. Например, Перекрыли пропадок, воду. Подачу воды в Крым, например, любимая путинская история, что вот для того, чтобы дать, если в Крайне нет воды, то нужно начинать спецоперацию. Как, как так вы... мы теперь
1: выяснили, что это оказалось, вот это и была цель, вода в Крыму. Мы же на его пресс-конференции видели, наконец-то новая
2: ну, на, Опять же, ион рыб, эта рыба мстит, пытается задержать на полноценное пришествие иона водолея. То есть, естественно, вода, это основное, это стихия. А, вот. Поэтому ну, Маск тоже говорит, что вот умиротворение, достижение мира, возможно, на условиях гарантии воды. Снабжение Крыма. Вот до чего Маск додумался. Он не додумался. Это явно Путин ему сказал. Его, так сказать, и а он Маск в этот момент объят сакральным ужасом. Он объят сакральным ужасом потому, что долгие годы занимаясь одним и тем же видом деятельности, именно тестирование паранормальных способностей человека. То есть как далеко может дойти человек в, сказать, в... как далеко простираются эти неограниченные возможности. Да? Все проекты Маска этому подчинены. Особенно и SpaceX, и Neuralink, и все. Да? А вдруг неожиданно Илон Маск понял, что он сам крупнейший резионер 21 века, спасует перед полковником, который мозгами живет 19-м. И, значит, возможности человека не так уж велики. И диалектическое противоречие между муниципалитетными способностями полковника из 19-го века и сверхинноватора из 21-го снимается только религиозным путем. Вот когда Маск наконец станет религиозным человеком, он поймет, что бояться глобальной ядерной войны не надо ну вот еще не понял. Кроме того, он стремительно развивается и хочет укрепиться как американский политик со своей особой точкой зрения, который способен сыграть роль третьей силы в американской политике уже в ближайшее время и всерьез повлиять на исход президентских выборов 2024 года. Сам господин Маск, как мы с вами знаем, баллазироваться президента не может, потому что он родился не в Америке, а в ЮАР. Но в конце концов Конституции можно и поменять, или можно получить толкование Верховного суда США о том, что все-таки может, если кто-то из родителей был гражданином США. Такая полемика велась еще сразу после избрания Барака Обамы а, в начале 2009 года, на полном серьезе. Вот, поэтому он, так сказать... И сегодня в Твиттере жалуются, что он очень хочет быть миротворцем, но пока у него ничего не получается. Правда, он взял назад свои слова о том, что он больше не будет давать старлинг Украине. Все-таки он понял, что если он не будет давать Старлинг Украине, то никак он посредником не станет. Его никто не признает в таком качестве, но хочет и дальше. В общем, Путин его, так сказать, фактически поставил на Маска себе на службу, убедился... Подождите, с...
1: Подождите. а как это, как это работает? Либо он поставляет Старлинг, и тогда он уже однозначно на стороне Украины, либо он полностью слушает, что Нет, ему примите, говорит по телефону. Если
2: если он отключает Starlink, тогда он анафиматствован Украину, и уже ни о чем диалога с ней вести не может. Поэтому, чтобы продолжать быть посредником, надо все-таки быть приемлемым для всех сторон переговоров. Mm -hmm. Для России он уже приемлем, поскольку у Путина эксперимент Neuralink очень удался, даже не видя Маска живым. Он ее страшно запугал, и Маск не расхохотался ему в слет, а она наоборот фактически зарыдал внутренне и начал рыдание изливать в твиттер.
1: А может вот. это были Вован и Lexus?
2: Нет, ну, в таком случае они были со стороны Маска, потому что, mm -hmm. так сказать, это он, инициатор разговора. Mm -hmm. вот. И, может быть, вообще твиттер Маска давно ведут те люди, но, впрочем, мы с вами уже убедились, что поскольку даже Белковского, аватара, отживу, не жив ли Белковский, неизвестно. Давайте поддержим эту загадку для следующих поколений, чтобы поддерживать неизменно высокий рейтинг нашей с вами трансляции прямо в воскресенье утром.
1: Как вам альбом Земфиры? Вы слушали?
2: Нет. К своему, так сказать, у меня еще уши не дошли. До этого вам <instagram> ну и тогда
0: о чем с вами разговаривать теперь? <н Of course>
2: bueno, поэтому вы, так сказать, задали этот вопрос под самый финиш, чтобы технично меня слить.
0: <down> нет, нет, а там, там, просто, там
1: просто есть такая поэтическая фраза «Русский стал предельно узким», и поскольку мы с вами обсуждали песню Ш «Шамана», а потом э «Гудкова Александра».
2: Ну, во-первых, это, сказать, давняя Достоевская линия о том, что русский человек надо бы немного... Вообще, широк человек там в оригинале говорится, но фольклор это переключевало, как русский человек надо бы сузить. И в этом смысле, сказать, поскольку одним из тотемных животных, да, вы знаете, что главное тотемное животное русского человека это медведь. А одна из версий медведя, именно поэтому этот персонаж так популярен традиционно у нас, это пух Он тоже безусловно тотемен и сакрален. Я не могу не прибегнуть к сакральной формуле Винни-Пуха, если он ходить Станет, да, сказать, охотить, конечно, не, не, не станет, если вовремя не подкрепиться. И вот лично я следую этому принципу, поэтому тем самым пытаюсь избежать русской узости. Меня больше пока устраивает широта. Станислав вы, Голковский.
0: Да, был в нашем эфире. А,
2: в нашем эфире еще были Елизавета Никина и Елизавета Лазарсон.
0: Лиза Никина и Лиза Лазарсон. Что ж вы нас переименовываете? То у нас везде написано «Лиза и Лиза». У нас уже это. новости
2: у Лиз. Ну, знаете, на заборе тоже что-нибудь написано, а там дрова. До скорого.
0: Спасибо огромное. И да, пора уже заканчивать. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. И до новой встречи через две недели. До свидания.